0: مرحبط مجززين ليني مرفين باث فولام إايران زغيرة
1: مرحبط مجلة تتناول
2: شون العرب في البلااد والعاال مع ايران زجرير.
0: עכשיו חמש דקות אחרי השעה שתיים, שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב', מרחה ב', תודה שאתם איתנו. יאיר לפיד ומנסור עבאס מסיירים עכשיו בנגב, זאת על רקע האירועים האלימים שהיו שם בזמן האחרון, אירועי הרצח והירי בלילות, ההפקרות בכבישים, התלונות הבלתי פוסקות מצד יהודים על פשיעה גוברת של כנופיות של בדואים, והטענות ארוכות השנים של הבדואים נגד ההזנחה המתמשכת מצד המדינה. מיד נגיח לנגב. כמה קשה לסטודנט ערבי למצוא דירה להשכרה בתל אביב? מה הן התשובות שסטודנטים ערבים מקבלים כשהם פונים למזכירי הדירות? ואיך מסתדר מי שלא מוצא דירה? הפרופסור יוסף משהרווי, יושב ראש ועדת ההיגוי לשילוב ערבים באוניברסיטת תל אביב, יהיה איתנו. איך מתבוננים ישראלים שמוצאם בלבנון על האירועים האחרונים בביירות? לפני שבוע בדיוק, שבעה בני אדם נהרגו בעימותים שהיו שם. נשוחח עם ג'ונתן ג'וני חורי. יליד מר ג'איון. ועוד במרחבת, כיצד השפיעו האירועים בחודש מאי על המוטיבציה ללמוד ערבית בקרב תלמידים בבתי ספר דתיים? רשת בני עקיבא פותחת מגמה כלל ארצית ללימודי ערבית, ואנחנו נשוחח בעניין הזה עם אורלי זמרן, מורה לערבית, ועם עמנואל, תלמיד ישיבת בני עקיבא בגבעת שמואל. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, הטכנאים הם אוסקר טרדלר ויאיר ניומן. כאמור, אנחנו מגיחים עכשיו תחילה אל הנגב. ראש הממשלה החליפי, שר החוץ יאיר לפיד, מסייר בשעה זו בכפרים הלא מוכרים, והוא עושה זאת בין השאר עם יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, יחד עם שר הרווחה וסגן השר לביטחון הפנים. כולם מנסים לעמוד מקרוב על המצב ביישובים הבדואיים בנגב, וגם לדון בדרכים לפתור חלק מהסוגיות. ובכללן כמובן תופעת האלימות המסלימה בזמן האחרון. ואיתנו עכשיו, בשידור בעברית, כתב כאן בערבית, רדיו מקאן, נאואף נברי. שלום נאואף.
3: שלום לך איראן ולמאזין. מה שלומך? שלומי בסדר.
0: אני רוצה להשתמש בשני הכובעים שלך, גם ככתב, כעיתונאי, שמסקר ביום יום את מה שקורה שם. אבל לא פחות מזה נוואף, יא זמיל, זמילי נוואף, כן? הקולגה. כן. הקולגה, קולגה. גם כבדואי. גם כבדואי שרואה את הדברים בעיניים שאולי, לא אולי, רובנו כאן בישראל לא תמיד מסתכלים עליהם. כי <אף> המצב הולך ומסלים, נכון? זה הולך ונדמה שזה הולך ומתדרדר שם בנגב.
3: אני אגיד לך את האמת, ואני אהיה כן עד הסוף איתך וגם עם המאזינים. המצב כל הזמן היה לא טוב. ההבדל הוא שזה פשוט נחשף יותר עכשיו ביתר שאת בכלי התקשורת בגלל מבצעים פה ושם שהמשטרה עושה כדי למגע את תופעת האלימות בכלל במגזר הערבי, כולל בנגב, ולכן גם הדיבורים לאחרונה והאצת, כאילו, חשיפת הסוגיות של האלימות במגזר הבדואי בנגב ובכלל בנגב, גם ביישובים היהודיים וכפי שידוע לך, הדברים הם לא קלים, הדברים הם לא פשוטים. כמה שאנחנו ננסה לפשט אותם ולהפוך אותם לקלים יותר להבנה, אתה נכנס לעומק הדברים, לעובי הקורה, ואז אתה מגלה כמה שהמצב הוא מסובך, לא קל, לא פתיר כל כך בקרות, אבל... <עוד> אפשר גם לשנות את המצב, בואו נלך על הצד האחרון. אני, אני אגיד לך על אני חותר,
0: ואני, ואני תכף גם ארצה לשמוע את החומרים שאתה עכשיו ליקטת לשידור, okay. גם בעברית וגם בערבית, אבל שנשמע ממך על הסיור הזה של יאיר לפיד ומסור עבאס ואחרים.
3: הסיור, תקשיב. התושבים מסתכלים, רואים את הסיור הזה בראייה היסטורית, בוא נגיד. Okay. בוא נגדים אם נגיד את זה, כי התושבים... בראייה היסטורית, אוקיי. כן. אחד התושבים פה דיבר מול השר uh, לפיד ואמר, בשבילנו זה אירוע היסטורי, מפני mm -hmm. שאנחנו mm -hmm. פה 70 שנה במדינת ישראל, ו, ופעם ראשונה שאנחנו רואים שר בא לבקר אותנו בכפר לא מוכר, בפזורה mm -hmm. הבדואית, מה שנקרא. אנחנו mm -hmm. לא ראינו פה שרים. גם בזמן הבחירות הוא אמר, לא הגיעו לפה שרים. אנשים לא באו... ואני אגיד לך מה מיוחד בביקור הזה, ואני ליוויתי המון ביקורים של שרים ואנשים בכירים בממשלה שסיירו בנגב בשנים האחרונות. הסיור פה כלל סיור לתוך הכפרים הלא מוכרים, לתוך האבק והדרכים הלא סלולות, והשר לפיד וגם המליאה שהייתה איתו ראו את הבתים הרוסי במוהנהל ליד הדרכים האלה, הם פשוט גם במקרה, לא יודע אם זה היה מתוכנן. עברו ליד אוטובוסים שהיוו ליד רכבים וטרנזיטים שהובילו תלמידים, ילדים קטנים שהלכו בשבילים שם, והשר ראה אותם במו עיניו, לא שמע ולא ראה בטלוויזיה, לא שמע בתקשורת, וזה היה מאוד חשוב, שזה היה בלתי אמצעי. אבל אני, דברים... אני
0: רוצה להתמקד איתך בנקודה הזאת, נואף נבארי. כן. על מה, מה יאיר לפיד מסתכל, על מה הוא אמור להסתכל ביניכם, על ה... Uh... על, על בתים שנהרסו, על כך שאין שם תשתיות חשמל ומים כפי שדרוש, או מצד שני, על העובדה שיש בנייה לא חוקית. יש המון המון בנייה לא חוקית בנגב, לא מוסדרת, <תק> מה שמגביר את המתיחות בין המדינה לבין התושבים ביישובים הלא מוכרים. <תק> על, מה, על מה מסתכלים שם עכשיו?
3: <תק> <תק> אני, אני אגיד לך את האמת, ערן, מי כמוך מכיר את המגזר הערבי שאתה מטפל בו היום ואתה רואה מה שקורה. תקשיב, אי אפשר לבוא, אתה לא יכול לעבור לחוק שיש לך רישיון ביד. אם יש לך רישיון נהיגה, ואתה עובר לחוק, אתה מוענש. אתה מסכים איתי? אבל כשאין לך את הרישיון, ואתה חייב לנסוע, אתה חייב להוביל ילד חולה לבית החולים, הבעיה שלו היא שאתה לא יכול להוציא רישיון. אתה, אין לך את האופציה להוציא רישיון. ואני אסביר את זה מבחינת הבנייה הלא תשמע, האנשים האלה, כמו כל בן אדם, המשפחה מתרחבת, הילדים גדלים, ויש צורך בבית נוסף, ולא יכולים לבנות. לא יכולים לבנות בית. עכשיו, יותר מזה, בכפרים שהוכרו לאחרונה על ידי המדינה, מדובר פה לא במעט כפרים, במועצה האזורית נווה מדבר וגם במועצה איזור אל-קסום, היישובים שהוכרו אדם אחד לא יכול לבנות בית, חדר אחד עם רישיון. הכירו ביישובים, אבל מה זה משנה? הכירו ביישובים, אבל לא נתנו את האופציה לבנות בתים.
0: אז, אז okay. עכשיו בוא נדבר על ההווה ובעיקר על העתיד. אני, אני רוצה שתחלק את התשובה שלך לשני חלקים. כי ב, ב, בסיור הזה מסיירים שני שרים, אבל כל אחד מהם מגיע מכיוון אחר, למרות שהם שניהם בתוך, בתוך אותה הממשלה, בתוך אותה קואליציה. נכון. יאיר לפיד, תכף <תאפ> <תאפ> אני רוצה לשאול אותך, א', מה הבדואים ביישובים הלא מוכרים מצפים מיאיר לפיד? יושב ראש יש עתיד, mm -hmm. סגן, ראש הממשלה החליפי, שר החוץ. ב. מה כן. הם מצפים ממנסור עבאס? ואתה יודע מה, אני אחדד את השאלה הזאת. האם מאמינים שמנסור עבאס, שרבים ממצביעיו גרים במקום שאתה מדווח ממנו עכשיו, שם ב... ביישובים הלא מוכרים, האם הם מצבים כן. שמנסור עבאס יוכל לשנות את המציאות הזאת? בואו נתחיל עם, עם יאיר לפיד.
3: תשמע, אנשים נטלים בכל תקווה, אירן. שלא נטלה את עצמנו. מי שיבוא ויגיד לאנשים האלה, אנחנו נפתח לכם צוהר לעתיד, אנחנו, אנחנו נשנה את המצב, אנחנו רואים את הדברים האלה שמתפתחים אט אט. תשמע, הרי כל הזמן המפלגות הערביות, חברי הכנסת הערבים שהיו במהלך ההיסטוריה של מדינת ישראל, הם פשוט ישבו ביציע, הם פשוט לא היו שותפים להציע. בוא, אני לא רוצה שהדברים שלי יפורשו כאילו עבאס וה, והחברים שלו יצילו את הנגב. אבל מצד שני, יש פה, יש פה שביל של תקווה, יש פה איזשהו אור בבצעי המנהרה. אנשים רוצים לראות שינוי. וכשאתה נמצא בשלטון, ואתה, מנה, תשמע, דיברו פה על הסכמים קואליציוניים שיכירו בכפרים ויעבירו 53.2 מיליארד שקל לנגב, וכשאומרים את זה ראשי הממשלה, כשמתחייבים על כך, יש פה אווירה אחרת. אנשים <אד> כן מאמינים. תשמע, מישהו אמר פה בקבוצה, אמר, אמרתי לך שהוא דיבר על היסטוריה, אבל הוא הוסיף, אנחנו רוצים להיות שותפים. הוא השתמש במילה שותפים, אנחנו רוצים להיות חלק מהפתרון, ולא רק חלק מהבעיה. ואני אגיד לך את האמת, אני אה, 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 הרבה יותר רגוע כשאני שומע את הדברים האלה לא מספסלי האופוזיציה, הבן אדם אמר, הוא אמר, אני רוצה, שומע את זה ממקבלי ההחלטות, בזה יש הבדל גדול בעצום במדינה דמוקרטית. Okay. שמי שמדבר ומי שאומר דברים, הוא זה שמקבל החלטות.
0: עד כמה עתידו, נאואף נבארי, עד כמה עתידו הפוליטי של מנסור עבאס, אולי עתידה של רע"מ, מסתמך או יושב על, על מה שקורה עכשיו בנגב, כלומר על ההבטחות האלה שממתינים שימומשו?
3: אני אענה לך על השאלה הזאת, אבל אני יותר פה פרשן מאשר כתב. אבל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להשמיע, אני אה, אה, בסיור, בתחילת הסיור שהיה הבוקר, לא בתחילתו, באמצע הסיור, אני הפניתי שאלה ל, ללפיד לגבי הבעיות בנגב, ושאלתי אותו פשוט מאוד, האם אנשים, מתי אנשים יריכו את, את השינוי באוויר? לא רק ישמעו עליו ממך, אז בוא נשמע אולי קטע ברשותך שלפיד ענה ואז אני אענה לך אם אפשר. התושבים בנגב, מתי ירגישו באוויר את השינויים?
0: קודם כל, <קוד> אני חושב שהם כבר מרגישים, תראה את הביקור הזה, תראה את העוצמה השלטונית שאנחנו מביאים לשטח. זה תהליכים, תראה, יש פה הזנחה שנמשכה עשרות שנים. לא תפתור את זה בשבועיים וגם לא בשלושה. אבל צריך היה להתחיל, וסוף סוף בזכות השותפות עם מנסור עבאס ו... בזכות השותפות השלטונית הזאת, דברים יצאו לדרך. אז אני אומר לך, אתם מרגישים כבר עכשיו, אתם תרגישו יותר ויותר ככל שיעבור הזמן. זה מצריך סבלנות, אבל לא יותר מדי סבלנות. כשיאיר לפיד אומר אתם מרגישים כבר עכשיו, מעבר ל... איך אמרת? לעצם קיומה של הפגישה הזאת, או עצם קיומו של הסיור הזה היום בנגב, מה כבר הבדואים מרגישים שיאיר לפיד מדבר עליו? מה מרגישים שם?
3: תשמע, אני אגיד לך את האמת. קודם כל, מהאינטרס הציבורי של הבדואים בנגב להתחיל למגר את הפשיעה. הבדואים הרי סובלים מהפשיעה ומה... הוונדליזם והדברים האלה. בואו, בואו נלך על הכיוון הזה, עוד לא דיברנו עליו בראיון הזה. זאת נקודה נורא
0: חשובה, אבל... לא, זו הנקודה הכי חשובה. כי בעינינו, כן. אני אומר, בעיני רוב היהודים והתקשורת העברית בישראל, כשמדובר על פשיעה של בדואים, הפשיעה היא נגד יהודים, או נגד יישובים של יהודים. ואתה אומר, לא, גם אנחנו הבדואים סובלים מזה, נכון? זה מה שאתה אומר.
3: אין, ספ... אין ספק בכך. תשמע, אה, אני אומר לך, הבדואים שמחים בתוכם, בתוך ליבם, על זה שהמשטרה סוף סוף אה, שינסה מותניים. ובואו נגיד ככה, וקצת בגסות, ושלפה ציפורניים, והיא עושה את הדבר שהייתה צריכה לעשות שנים. אני לא מדבר על כך שזה בדואים או יהודים. גם יש, כשאחרנו במגזר היהודי, הרי אתה תזכור, מי תמוך זוכר את ארגוני הפשע היהודים שהיו בנגב, היו כמה ארגונים גדולים, השתמשו פה בטילי לאו בזמנו, והמשטרה והממשלה קיבלה החלטה כן להימגר, אין כמעט, יותר. יש, אבל מעט מאוד ארגוני פשע במגזר היהודי. אבל רוצה להגיד לך יותר מזה. העשייה המרובה שהמשטרה התחילה עכשיו, לא חשוב מה הרקע, רקע לחף של רשויות, היא טובה גם לבדואים. תשמע, אנחנו גם סובלים מירי בלילה, אנחנו סובלים גם מוונדליזם בתוככי יישובים. תשמע, אותן חבורות הן לא חבורות מתחלפות, זה אותם אנשים שעושים את הבלגן בבאר שבע, אם הם עושים. הם גם, כשיש להם זמן, הם מתפנים בשבילנו, הם גם מלחגוג אצלנו הם עושים את זה ביישובים. ורוב האזרחים הבדואים, הם תושבים נורמטיביים, תושבים שרוצים לחיות בשקט ובשלווה, לקבל את הזכויות שלהם ולעשות אז... את העשייה.
4: אני, אני רוצה ממש
0: בהקשר הזה לשאול אותך, נרוב טברי, כי עכשיו yeah. יש דיון במסגרת הדיונים על התוכנית הממשלתית למאבק הפשיעה, מדברים yeah. בין השאר על כך שהשב"כ יתערב, צה"ל יתערב, yeah. להכניס yeah. כוחות מג"ב. כמה הבדואים למשל, כמה אתה שומע, אתה כבדואי והשכנים שלך והסביבה שלך, הבדואים, מעוניינים ששב"כ ייכנס או יתערב בתוך הסיפור של המלחמה הזאת, mm. של האנדרלמוסיה הזאת שמשתוללת שם בדרום?
3: תשמע, אני אגיד לך את האמת. שירות הביטחון הכללי, השב"כ הוא אמון על ביטחון הציבור. בואו נתחיל מזה. ביטחון הציבור, חלק ממנו גם לשמור על חייהם של אנשים. יכול להיות שהחלוקה החוקית שהמשטרה היא על הצד הפלילי והשב"כ או על הצד הביטחוני, היא קצת מטשטשת כשאנחנו מדברים על רצח יומי של אנשים. האנשים האלה... עד היום, עד איפה הגענו? אני לא מספיק לספור אותם. 107 עכשיו, הגענו ל-107 מתחילת השנה במגזר הערבי. אתה לא יודע את מי אתה
0: שואל, כן, אבל זה יותר מ זה בטוח, נכון.
3: מבטוח, אבל אני חושב שזה 107 לפחות. חס ושלום, אולי בתוך כדי השיחה הזאת יעלה ל-108. לא, לא, אני
0: נכון. אני רוצה בשבע.
3: להגיד אני, 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 אני מאוד, אני, הגוף שלי רואה כשאני מדבר ככה, אבל המציאות היא קשה מאוד. אני חושב שהרוב המוחלט שלהם, חוץ אולי מחלק מהפוליטיקאים, שיש להם אינטרס אה, מסוים לא לתמוך ב... בצד הזה אני חושב שרוב האוכלוסייה רוצים שלא חשוב מי, מישהו יבוא וישים קץ למצב הקיים. יקראו לו השב"כ, יקראו לו המשטרה, יקראו לו לא לא חשוב מי. חשוב הוא שאנשים, תשמע, ערן, צריך לבוא אליי הביתה בסופי שבוע במיוחד, ולשמוע את המוזיקה שנקראת ירי, תשמע, זה, זה מונולוג לא מסתיים, ולצערי זה לא רק ההפרעה בילדים והפחדה וכל ב... ב... הדברים האלה. זה גם, uh, הנשק הזה זולג לארגוני פשע ולסכסוכים משפחתיים ולרצח ולרצח חוזה ונגמת דם ובסופו של דבר, אני אומר לך, זה לא טוב לבדואים, זה רע מאוד לבדואים אבל גם רע, רע מאוד לנגב וגם טוב. לכל המדינה לטובתה של המדינה שהאנשים האלה uh, יהיו חיים נורמטיביים, יהיו חלק מהעשייה הכלכלית בנגב אנחנו אוכלוסייה של 34% מהנגב, יש לנו פוטנציאל כלכלי אדיר שהוא פחות מתבזבז רוב האוכלוסייה הברית היא אוכלוסייה צעירה. גם,
0: זהו, את אוכלוסייה מאוד צעירה, לדעתי הצעירה ביותר בישראל, נכון?
3: נכון, ונתונים נפלאים לגבי אסיה. אבל מה לעשות שהאנשים האלה, חלקם מסובבים מובטלים, וחלקם מתוסכלים. וחלק אחר, החלק שזכה אולי לחינוך ודברים כאלה, או שהוא נסע לצפון ולמד, או שהמשפחה שלו גרה ביישוב יהודי, כן. אבל הרוב המכריע של האנשים חיים בתנאים, תת-תנאים, במיוחד 150 אלף תושבים של היישובים הש... הלא מוכרים, שסובלים יום-יום. אנחנו נווס. רוצים לעזור למדינה, והמדינה תעזור לנו לשים קץ למצב הזה. יבוא לפיד, יבוא בנט אולי, אבל בסופו של דבר יהיו דברים מעשיים שאנחנו נרגיש אותם
0: בשטח. מאוד שמח לשוחח איתך. תודה את, רבה את, נוואף נבארי, כתב כאן דבר. בערבית רדיו מכאן, שוקלנג'זירה, נתיקל עפייה וכמובן, אני... 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 ניפגש רק בנסיבות נסמכות, תודה נוואף נבארי. תודה רבה לך. ומהנגב אנחנו עולים צפונה לתל אביב, לאוניברסיטת תל אביב, ואיתנו הפרופסור יוסף משאראווי, שלום לך אדוני. שלום לך ירם וכל
2: המאזינים
0: העיקריים. יושב ראש ועדת ההיגוי לשילוב סטודנטים ערבים באוניברסיטה. בשבוע שעבר שוחחנו כאן עם אשרף ג'בור, המנהל של תוכנית רוואד, שעוסקת בעיקר במאמץ לסייע לסטודנטים או לצעירים שרוצים להיכנס לאקדמיה הישראלית, לעבור לחצות את מחסום השפה, את מחסום השפה העברית. ואיתך אנחנו רוצים להמשיך את הסיפור, אבל מזווית אחרת. אתה, אתה למעשה מרכז את כל הבעיות של הסטודנטים הערבים באוניברסיטת תל אביב. אתה יודע מה? בוא נתחיל לדבר במספרים. כמה סטודנטים ערבים יש בתל אביב, ומה שיעור הסטודנטים הערבים מתוך האוכלוסייה הכללית?
2: א', באמת, כמות הסטודנטים הערבים בבית תל אביב היא בערך 3,500 סטודנט, וזו בהחלט כמות רצינית מאוד, שהייתה יכולה להיות הרבה יותר רצינית לולי הנושא שתדבר עליו ככה.
0: אוקיי. אז אתה יודע מה, בוא נדבר על, אתה מדבר על חסמים, מחסום השפה או חסם השפה, עסקנו בהרחבה בשבוע שעבר, אני רוצה ברשותך להתקדם לחסמים אחרים שאתה נתקל בהם בעבודתך מול הסטודנטים הערבים בתל אביב.
2: כרגע החסם המאוד באמת בעייתי, כי אחרי שהם עברו את של השפה וכלכלה, לא מוכנים ולא רוצים לבוא, יש פה מאות סטודנטים שמתקבלים, עברו את כל הקשיים, ועכשיו אין להם אפשר לגור. למה אין להם סגור? כי יש לנו מעונות, יש לנו באמת כמות מעונות די מבורכת, אבל הבעיה היא שיש הרבה יותר דרישה מאשר המעונות שקיימים, ולכן נוצר מצב שיש כמעט 800 סטודנטים שמחכים בהגרלה אחרי שכבר חולקו הסטודנטים למעונות, ואנחנו נמצאים בבעיה רצינית בעניין וזה באמת הופך להיות... בעיה שהיא אקוטית, אבל... פרופסור
0: משאראווי, התחלת להגיד שלסטודנטים הערבים, שהם 14% מכלל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, יש הרבה מאוד בעיות, והבעיות האלה בעיקר נוגעות לדיור. איזה תשובות הסטודנטים מקבלים? מה הסטודנטים מספרים לך?
2: תשמע, בסך הכול הסטודנטים נמצאים במצב שאין להם תשובות אישיות, כי כן מנסים לשכור דירות במקום מעונות. ואז אנחנו נמצאים במצב בעייתי שבו אנחנו נמצאים אה, באזור תל אביב. ואני אגיד את זה בצורה ישירה, ולסטודנטים הערבים מתקשים מאוד לשכור דירות בתל אביב. ואז אנחנו נמצאים בבעיה כפולה, לא רק שהם מוכנים ובאים ומנסים, גם האוכלוסייה המקומית לצערי חלקה נמנעת מלהשכיר לסטודנטים ערבים דירות. ואז באמת המצב הפך להיות הרבה יותר כללי ולא רק נקודתי אישי. ופה בעצם הבעיה העיקרית, מה אנחנו הולכים לעשות, והפעיל שלי מאוד מאוד ברורה בעניין הזה. אנחנו חייבים ליצור מיזם משמעותי לאלפי סטודנטים שמגיעים למרכז שרוצים לשכור דירה, חדר. את הזה אתה יכול לבנות, באמת ליצור איזשהו אזור שבו מיועד לסטודנטים, לא רק מאוניברסיטת תל אביב, שיאפשר להם לשכור במחיר שהוא לא זול, אלפיים, אלפיים, אלפיים שלוש מאות מעונות, זה לא דבר זול. <מח> ואני בטוח שאפשר לפתור את הבעיה בצורה כזאת. <מח> פשוט <מח> צריך לקרוא בקריאה מאוד אצילית בעניין הזה. הדוגמה השנייה שקשורה לזה באמת, בהקשר של פניות ברשתות החברתיות, אני פניתי אישית, אפילו בפייסבוק, וביקשתי מאנשים, באמת, אנחנו מדברים על אוכלוסייה חזקה, אוכלוסייה משכילה, אוכלוסייה שיכולה לשנות שני דברים בחברה שלנו, ערבית ויהודית. ולבוא לתמוך בהם. זה לא, לא מדובר פה באיזשהו, אה, באמת, אה, הפריפריה הבעייתית ביותר, הסוציו-אקונות הבעייתית ביותר. אנחנו מדברים באוכלוסייה שרוצה להשכיל וללמוד ולהתפתח, וכדאי שכולנו נראותם לזה, אם זה ירייה, אם זה אנשים, אם זה חברה, חברה, חברה אנושית, אם זה האוניברסיטאות כמובן. אני מאמין שזה פשוט צריך להחליט לפתור את הבעיה הזאת, כי זה הולך ומחמיר, לצערי הרבה. ואני באמת קורא פה אוקיי. לשיח מקרב שיפתור את הבעיות האלה, כי זה הולך ומחמיר, נקודה.
0: פרופסור משמעוי, אני נאלץ לסיים איתך את השיחה, אנחנו נמשיך אותה בעתיד שהאיכות הקו שלך תהיה טובה תודה רבה לך על הדברים האלה. שלום לג'ונתן חורי. אהלן ערן, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? כיפאק?
1: כתר חר אללה.
0: ג'ונתן או יונתן? מה אתה מעדיף כאן בארץ?
1: ג'ונתן.
0: ג'ונתן. ג'וני. אני, אתה בוא נלך על ג'וני. ג'וני חורי, מי שלא זוכר, כבר שוחחנו בעבר, אתה ישראלי צעיר, שהמוצא שלך הוא מלבנון, ממרג' ל... מרג'איו, נכון?
4: נכון
1: מאוד,
0: כן. ואתה יודע מה, אתן ככה... שתי שורות תזכורת לכרטיס הביקור שלך?
1: <laughs> אז אני היום יועץ בדיפלומטיה ציבורית, סטודנט בדור שני במזרח תיכון, וגם בן לקצין צד"ל בין היתר.
0: ואתה מכיר את לבנון הרבה יותר טוב מרובנו, מרוב הישראלים כאן, ואתה עוקב, ואני מניח שאתה והמשפחה שלך... עוקבים גם דרך אמצעי התקשורת וגם באמצעים אחרים, אחרי מה שקורה שם. ומה אתם רואים, ג'וני? מה אתם, הישראלים שבאו מלבנון, מה אתם רואים שאנחנו, רוב הישראלים, לא מצליחים להבין שקורה שם בימים האחרונים?
1: קודם כל, אנחנו רואים את הכאב ואת הסבל של המשפחות שלנו ש... שנשארו בלבנון. אנחנו רואים בעצם איזושהי הידרדרות מתמשכת במצב של לבנון. אם זה מההבטחות שהיו לפוליטיקאים הלבנונים, אם זה שברגע שישראל תצא מלבנון המצב יהיה הרבה יותר טוב, ואז שבעצם אנחנו הגענו למצב הרבה יותר חמור אפילו משנת 75'. ככה היום הלבנונים בלבנון מדברים.
0: כלומר, יש תחושה כן. של הימים ש... שלפני פרוס מלחמת האזרחים בלבנון, זה שוב מה שמרגישים שם עכשיו.
1: כן, התחושות הן אותן תחושות. בעצם לבנון תמיד הייתה על סף של פריצת מלחמת אזרחים בכל שלב שהוא בשנים האחרונות, אבל התחושות הן גם בגלל מחסור בדלק, גם בגלל מחסור בחשמל. זאת אומרת, דברים שגם בשיאה של מלחמת האזרחים... הלבנונים לא חשו אותם, אז הם מרגישים הרבה מאוד פעמים שעכשיו המצב הוא הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה לפני זה.
0: תיכף <תפ'> אני ארצה לדבר כמובן על העניין הביטחוני, הרי בשעות האלה לפני שבוע התחילו לצוץ הדיווחים על אותם עימותים אה, קשים בתוך אה, אה, ביירות, אה, בין תומכי חיזבאללה למתנגדי חיזבאללה, הנוצרים, אה, אה, והיו שם שבעה הרוגים ופצועים. <ש> אבל לפני שנדבר על העניין הביטחוני, או על ההידרדרות הביטחונית, קצת על ההידרדרות הכלכלית, על מה שקורה שם בזמן האחרון. מה אתה שומע, איזה סיפורים אתה שומע, למשל, על ההשלכות של המחסור בחשמל? איך, איך, איך נראה יום של, בחייה של משפחה נורמטיבית, ממוצעת, בבירות בהיעדר חשמל?
1: אני אגיד לך דבר כזה, מי שנמצא לדוגמה, הילדים שלהם נמצאים בבתי ספר הממשלתיים, הם כרגע עוד לא חזרו ללמוד בגלל המצב של הקורונה בעצם. <אח> תוסיף על זה את המחסור בחשמל, התלמידים רוב היום נמצאים בלי, בלי אפשרות אפילו להתחבר דרך המחשב שלהם, שלא להגיד, יש משפחות שלא יכולות אפילו להשיג מחשב במצב טוב. יותר מזה, בית ספר פרטי לדוגמה, היום הגיע למצב, בגלל גם השפל שהלירה הלבנונית נמצאת בו, 200 דולר מספיקים לך כדי לרשום את הילד שלך לשנה שלמה בבית ספר פרטי. אבל יש אנשים שה-200 דולר האלה בשבילנו, חלקם זה אפילו טיסה פה לאירופה, שאנחנו טסים אותה בלי בעיה. אבל בלבנון, ה-200 דולר האלה יכולים להיות העתיד של הילד שלהם, ויש אנשים שזה בעצם משקף כמה מיליונים. בלירה לבנונית, יש אנשים שאין להם אפילו את האפשרות הזאת.
0: מה לגבי מצב התרופות? מה אתה שומע מאנשים שאתה מכיר ומה שאתה רואה בכלי התקשורת? מה מצב התרופות בבתי המרקחת בלבנון?
1: המצב לא טוב בלשון המעטה, יש מחסור רציני, אם זה באנטיביוטיקה, אם זה בתרופות לחולי סכרת, וזה תרופות שמצילות חיים. זאת אומרת, גם אנשים מבוגרים שיש להם כל מיני מחלות רקע או מחלות כאלה ואחרים, שחייבים את האנטיביוטיקה הזאת כדי שהם יוכלו אפילו לשרוד את היום-יום, זה לא רק uh, בגלל איזושהי דלקת שיש להם. Uh, וזה מצב שלצערי הרב, אנחנו פה בישראל גם חווים אותו, כי אנחנו באיזוש, באיזושהי צורה כל כך קרובים אליהם, uh, אבל אנחנו לא יכולים לעזור. Uh, אין לנו פה אפשרות גם uh, להשיג תרופות uh, מרשם ולשלוח אליהם, כי זה תרופות מרשם. Uh, ומצד שני, אנחנו מנסים להפעיל כל מיני דברים uh, מאירופה אפילו, כדי לנסות ולעזור באיזושהי צורה, לא רק למשפחות שלנו, mm. אלא באופן כללי, uh, uh, לכמה, אבל היד שלנו קצרה.
0: אני לא, uh, ש... ש... אני לא רוצה שתפרט יותר מדי כדי לא לפגוע ב... ב... כן. באנשים, אבל מגיעים מסרים מלבנון ללבנונים ל... ל... לשעבר שחיים כאן בארץ, שאומרים תעזרו לנו?
1: המסרים האלה הגיעו לאורך כל השנים, זה לא רק uh, ייחודי לשנים האלה. ההידרדרות הביטחונית, אם זה בדרום לבנון, היא כבר
0: קיימת, היא ממשיכה לא להידרדר מאז מלחמת לבנון השנייה בעצם. אבל אני זה... לא מדבר על ההידרדרות הביטחונית, אני מדבר על ההידרדרות הכלכלית. האם בגלל המצב הכלכלי והמצב ההומניטרי המידרדר בלבנון, יש בזמן האחרון, או אתה מרגיש שיש יותר ויותר פניות שמגיעות מאנשים שאתה מכיר או שהיית איתם בעבר בקשר, או אחרים היו איתם בקשר, שאומרים, תמצאו דרך לעזור לנו?
1: אני בטוח שיש מקרים כאלה. אני אישית לא נתקלתי במקרים כאלה, אבל אני בטוח שיש אנשים מהסוג הזה. אבל רבים מהם לא מדברים על זה בצורה פומבית בשום צורה, אז גם אם קיבלו פנייה, הם לעולם לא יגידו את זה.
0: ברור, ברור. מי
1: חשש באמת לפגוע בשלומם?
0: בואו נדבר שנייה על מה שקרה לפני שבוע, על העימותים בין הנוצרים לבין תומכי חיזבאללה. עד כמה זה עניין טרייפי? עד כמה זה עניין עדתי? עד כמה יש פה באמת עניין טהור של אה, אה, נוצרים נגד שיעים, או שאי אפשר לעשות את החלוקה הזאת בלבנון, כי המצב הוא יותר מורכב מזה?
1: אז א', המצב באמת הרבה יותר מורכב מזה, אבל זה לגמרי מאוד אה, עדתי, מאוד טרעיפי. מה שקורה זה בעצם אה, שבימים האלה מתנהל אה, משפט בהובלתו של, אה, של השופט טאר אה, ביטאר, אה, שהוא בכלל אה, משוייך אה, למפלגה הסורית אה, בלבנון. ובעצם מה שנוצר מצב שאנשי חיזבאללה וחסן נסראללה בעצמו, בעצם טוענים שהמשפט הזה מתנהל, ותקשיב טוב על הניסוחים האלה, כי זה מזכיר לנו דברים שהם, שהם קורים גם אצלנו, אבל הוא בעצם אומר שהמשפט מתנהל בצורה פוליטית, כדי לפגוע במצב הפוליטי של חיזבאללה ושל השיעים בלבנון, ובעצם על זה כמה... מחאה מאוד אלימה מצד אנשי חיזבאללה שנכנסו בכלל לכפר נוצרי וקראו את הקריאות האלה והקימו את המהומה בתוך, בתוך לבנון. אבל זה, אם תשאל אותי האם על זה תיפול ותקום מלחמת הזרחים, אז אני... ההנחת המוצא שלי היא ש... שחסון נוסראללה לא יעזב לפתוח מלחמת אזרחים כרגע בתוך לבנון.
0: הוא גם אמר את זה בעצמו, נכון? שזה לא, לא דבר שהוא הולך לתת לו לקרות בזמן הקרוב. כן, כך.
1: לא, חסון נוסראללה אומר הרבה דברים, אבל פה אני דווקא ספציפית מאמין לו, כי האהדה או התמיכה הציבורית בחסון נוסראללה הייתה כל עוד הוא את הנשק שלו כלפי ישראל. אבל אם פתאום הוא יפנה את הנשק שלו והוא ציין את זה מאוד ברור בנאום האחרון, שיש לו כמאה אלף חיילים, שיש לו נשק רב, שאפילו לממשלת לבנון אין נשק בכמויות האלה, שאם במידה והוא יתקוף בעצם בתוך לבנון, הוא באותו רגע איבד את כל הלגיטימציה שלו, והוא בעצם די חופר לעצמו את הקבר במידה וזה יקרה.
0: אתה אומר, ג'וני חורי, שגם אם יש עכשיו אווירה של מלחמת אזרחים, זה לא הולך לקרות כל כך מהר, כי לצדדים אין אינטרס שזה יקרה.
1: נכון, זה, זה, זה נקודת ההנחה שלי. אני מאוד מקווה שאני צודק בנקודת ההנחה הזאת, אני די משוחד, כמו שציינו בתחילת השיחה נכון, בינינו.
0: נכון, נכון. ג'וני חורי, הפרשן שלנו כאן במערכה בית לענייני לבנון, תמיד תענוג לשוחח איתך. תודה רבה, ערן. ושיהיה לך בנג'ח ותורפיק בפרק החדש שלך באקדמיה בישראל.
1: תודה רבה, שקרן.
0: תודה, ג'וני, ונהיה בקשר. ביי ביי. אנחנו עכשיו לנושא שמעסיק הרבה הרבה מאוד יהודים כאן בישראל. השפה הערבית, ואיתנו שניים בנושא הזה, יהודים כמובן שלומדים את השפה הערבית, לא רק יהודים חילונים, גם יהודים חובשי כיפות, יהודים דתיים. רשת בני עקיבא פתחה מגמה כלל-ארצית של לימודי ערבית, ולומדים בה יותר מ-30 תלמידים, וזו החלטה של הרשת לעודד לימודי ערבית דווקא לאור המתיחות והאירועים האלימים שהיו בערים המעורבות מאז בחודש מאי. איתנו שניים. אורלי זמרן, שלום. שלום, שלום. אורלי זימן, מרחבה, מורה לערבית. ועמנואל, תלמיד מישיבת בני עקיבא. שלום, עמנואל.
4: שלום,
0: שלום. אז אתה מה, אורלי, אני רוצה ברשותך לפנות לעמנואל. עמנואל, בן כמה אתה? אני בן חמש כן, ומתי בפעם הראשונה בחיים נחשפת לשפה הערבית? עמנואל, לפני עצמנו, אני צעיר.
4: שלי עולה מלוב, והיא שפה ערבית, אני בטח שהייתה אצלנו. בבית של אבא וסבתא, ומאז שאני חייב, זו שפה שמאוד מאוד מושכת אותי.
0: אוקיי, אבל זה שהשפה מושכת אותך, זה עדיין לא אומר שאתה לוקח את עצמך והולך ללמוד אותה, נכון?
4: נכון, ברור שיש שם סיבות. זאת לא הסיבה העיקרית מעבר לזה שזו שפה מדהימה לפי דעתי. אני אישית מאמין שבשביל יום אחד שתהיה הידברות בינינו לבין ה... השכנים שלנו, כל אחד הצליח לעשות בשפה אחד של השני כדי להגיע להידברות מסוימת בסיסית בינינו לבין השכנים. וזה הצעדה ראשונה.
0: אתה חובש כיפה, נכון? כן. אתה יהודי דתי? לומד בבני עקיבא? כמה אתה מכיר יהודים חובשי כיפה בבני עקיבא, מתעניינים בערבית, לומדים ערבית?
4: אני מכיר, יש לי הרבה חברים שמתעניינים, יש חלק שרוצים את זה בשביל תפקיד בצבא, יש חלק שרוצים את זה... גם כדי לדעת את השפה, כל אחת והסיבה שלו, כי יש אלף ואחת סיבות כדי לדעת, לדעת את השפה הזאת.
0: מה הסיבה, איזה עוד סיבות אתה שומע מאחרים שהם חובשי כיפה, או נערות דתיות, שהחליטו ללמוד את השפה?
4: בעיקר כדי להגיע לתפקיד מחשק בצבא, זה בשביל את הבונוס הזה, את הכוח, ידע שהוא כוח מטורף לדעת את השפה, במיוחד ב... שכל השכנים שלך
0: משתמשים בה. האם, אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה ששאלתי מרואיין קודם קודם, האם אירועי חודש מאי, אירועי שומר חומות, בערים המעורבות גרמו לך, עמנואל, להסתכל אחרת על הצורך ללמוד ערבית?
4: <אם>, להסתכל אחרת במובן החיובי. <אם, <אם> אני מכיר חבר'ה ספציפיים שאירועי חודש מאי גרמו להם מרצות ערבית בשביל להיות בטוחים יותר, אולי... בשביל לדעת את השפה של האויבים שלך. אני רוצה לדעת את השפה הערבית בשביל לפתור יום אחד את המצב הזה, אני מקווה, ושהאירועים האלה לא יחזרו על עצמם. זו שאיפה גדולה, אבל קצת קטן.
0: עכשיו, מה... תכף אני פונה אל אורלי, המורה לערבית, אבל... עמנואל, מה אתה רוצה להשיג עם הערבית? איזה רמה של ערבית אתה רוצה? אתה אני אשאל אותך דוגרי, כן? מה אתה חושב שתשיג עם הערבית הזאת? אתה באמת תלך ותראה ערבים ברחוב ותדבר איתם? או שיותר חשוב לך לשמוע מה הם אומרים ולהבין מה הם אומרים כשמדברים לידך או מאחוריך?
4: לא, זה לא משהו מעניין אותי. מעניין אותי לדעת ערבית בשביל לקחת חלק דיפלומטי יותר. והאמת, אני וחברים שלי לומדים על זה במשותף. דיברנו על זה בהתחלה, זה יכול להיות מצחיק, אבל אנחנו עושים את זה כדי להתחיל ליד אנשים בשביל להבין.
0: אוקיי. Okay. טוב, תישאר איתנו על הקו. אורלי זמרן. כן. Okay. בואי תספרי קצת על עצמך. איפה את מלמדת ערבית ואיך זה התחיל בבני עקיבא? Okay. Um,
5: אוקיי. אני מלמדת ערבית כבר 18 שנה במוסדות שונים של הציונות הדתית, ובעצם רשת בני עקיבא העלתה את היוזמה הזאת לאחרונה בעקבות תובנות. חלק מהתובנות של הקורונה שבמהלכה נאלצנו בעל כורחנו ללמד מרחוק ולנהל שיעור, לנהל את התלמידים מרחוק והם החליטו למנף את הידע הזה ובאמצעות הידע הזה לאפשר לתלמידים גם מהפריפריה, מכל מיני מקומות, להגיע לכל מיני תחומים שבלי זה היו פחות נחשפים לתחומים האלה וכחלק מזה אני מאוד מאוד שמחתי שחלק מהרעיון היה מגמת ערבית שאומנם יש, יש בתי ספר, גם בחמ"ד, בחברה, בחינוך הממלכתי דתי, שלומדים ערבית ויש בה, יש בה, יש בהם מגמה יציבה לאורך שנים, אבל הרבה פעמים היה צורך לפתוח מגמה כזאת, אבל לא היו מספיק תלמידים, מדובר ב, לפעמים בשניים, שלושה, ארבעה תלמידים מכל בית ספר, ובית ספר לא היה יכול לתת להם מענה. והמגמה הזאת, הרשתית, שלה, שרשת בני עקיבא החליטה לפתוח, מאפשרת, מאפשרת את הדבר הזה, מאפשרת לתלמידים מכל מיני רקעים mm -hmm. להגיע וללמוד את השפה.
0: מה, מה לדעתך הסיבה? כשאת מסתכלת, תראי, אני רואה דבר מדהים. אני רואה שלמרות המתיחות בין יהודים לערבים מאז חודש מאי, ועוד לפני המתיחות הזאת, עוד לפני האירועים הקשים, המון 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 קורסים פרטיים, המון יהודים שהולכים לקורסים פרטיים ללמוד ערבית, א', כדי לפצות על מה שמערכת החינוך לא נותנת, וזה לימודי ערבית מדוברת בתוך מערכת החינוך. יש לימודי ערבית מדוברת, אבל כנראה לא מספיק ולא ברמה מספיק כטובה, אבל גם מתוך איזשהו עניין שאני חושב שלא כולנו שמים לב אליו, נכון? נכון. קודם כל, יותר ויותר
5: אנשים מבוגרים מבקשים ללמוד את השפה. בכל מיני מגזרים, גם במגזר הציוני דתי. אני יכולה לתת דוגמה מגוש עציון שבו אני גרה, שלי עצמי יש שתי קבוצות של תלמידים מבוגרים שלומדים בחריצות כבר כמה שנים ובעצם רוצים לתקשר עם השכנים, עם האוכלוסייה שאנחנו באים איתה במגע יומיומי, האוכלוסייה הפלסטינית. וערבית מדוברת לגבי מה שאמרת, זה יותר ויותר נכנס גם לתוכנית הלימודים הרשמית. בבתי הספר, והיא מאוד מאוד חשובה. גם לי אישית חשוב שתלמידים יצאו עם ערבית מדוברת, ולא רק עם ערבית ספרותית, כמו שהרבה, כמו שלי קרה בעצם. אני ככה הרגשתי הרבה שנים שלמדתי ערבית, ואחרי תואר ראשון ושני לא העזתי ללכת ולפתוח את הפה ולדבר, עד שלקחתי את עצמי בידיים ולימדתי את עצמי ערבית, ונעזרתי כמובן פה בשכנים ומכרים מהסביבה. Mm -hmm. וזה נורא נורא חשוב לי, שתלמידים יוכלו גם להשתמש בשפה
0: הזאת. כמה את נתקלת, אורלי, אורלי זמרן, מורה לערבית, כמה את נתקלת ב... ב... בעניינים הפוליטיים? כשאת מלמדת, כשאת מלמדת ערבית בכיתה שהתלמידים הם תלמידים דתיים ודתיות, כמה, כמה הסוגיה הפוליטית של יהודים ערבים עולה לדיון? בתוך כדי לימודים, או שזה בכלל לא קשור. אנשים מניחים את הפוליטיקה בצד ואומרים, עכשיו לומדים ערבית, תעזבו אותנו מפוליטיקה. כמה זה קורה, אם בכלל? הסוגיה
5: הפוליטית קיימת, יותר קיימת הסוגיה החברתית. יש נטייה לתפוס את החברה הדתית-לאומית אולי כפחות פתוחה ופחות מכילה, אבל קודם כל, גם בחברה הדתית יש הרבה מאוד גוונים ו... יש, יש, יש בה הכל, כמו בחברה הכללית, mm -hmm. uh, אבל גם יש בה גם uh, תהליכים uh, חיוביים שקורים של יותר uh, פתיחות ורצון להכיר את האחר. אז uh, מגיעים גם לפוליטיקה לפעמים, אבל בעיקר uh, זה הרצון להכיר יותר את החברה, ויש רצון כזה. ואני מאמינה שככל שלומדים יותר את השפה, מכירים יותר את האוכלוסייה, את התרבות. וזה לפעמים גם משפיע, שוב, אני לא יודעת פוליטיקה, אבל זה משפיע על, על הרבה דברים. אתה דיברת קודם, על, שאלת את עמנואל אם הוא רוצה לדעת ערבית כדי לדעת מה מדברים עליו. הרבה פעמים התחושות בהתחלה של אנשים זה תחושות של חוסר ביטחון כשהם שומעים שמדברים לידם ערבית. Mm -hmm. נלחצים, מי יודע מה הם אומרים, מה הם מדברים עליי, זה, ובעצם... כשאתה קצת יותר מכיר, אגב, גם, גם ערבית כתובה, כשאנשים רואים פתאום כתב ערבי, הם אומרים, אוי, ובטח מה כתוב שם, ומיד לפעמים שולחים לי הודעות, ולפעמים זה, נורא, נורא נלחצים, משום מה זו שפה שנחשבת מלחיצה, אבל ככל שלומדים יותר ומכירים ורואים שהחברה הזאת מגוונת, ויש בה המון המון דברים, ואנשים מדברים, לפעמים הם לא מדברים עליי, הם פשוט באופן מפתיע, הם מדברים סתם על ענייני דיומא. אז ככל שאנחנו מכירים יותר את השפה, כשאנחנו מכירים mm. יותר את החברה, אנחנו מפחיתים דעות קדומות, אנחנו מכבדים יותר את האחר, מחברים בין אנשים, ובעיניי זו מטרת העל של המגמה.
0: עמנואל, מה אתה יודע להגיד פה בערבית? אתה בן 15 נזכיר, וגם אתה לומד בכיתה הזאת במסגרת המגמה של לימודי הערבית בבני עקיבא. מה אתה יודע כבר להגיד בערבית? כל מיני משפטים ציפיים של יום יום, בוקר תום ה-10, בחקיקה, בחקיקה. רגע, רגע, זה נורא פשוט להגיד לי את כל הדברים האלה בעברית. בוא נשמע אותך בערבית. בשביל אתה חושב שהזמנו אותך, לדבר בעברית? יאללה, יחקי בלערבית, דבר בערבית. מה אתה כבר יודע להגיד בערבית?
4: אנא עמנואל, אצלי עמנואל. אנא סכם, לפי ראשון לציון.
0: אוקיי, בוא נתרגם, אני עמנואל ואני גר בראשון לציון, תמשיך. אנא <excluding> <gib> אנא מאוז'וז, זה אני נמצא בישיבת קבעת שמואל. כן,
5: זה פשוט כל שיעור פותח בקריאת שמות, והם צריכים להגיד או הון או מאוז'וד, או וויינינטה מאוז'וד, אנא מאוז'וד פילמא תרצה, אנא מאוז'וד פיל בית.
0: כמה את חלוקה, או איזון בין אלמחקיה, יניל עמי, המדוברת לבין אלפוסחה הספרותית?
5: אוקיי, תראה, באופן בסיסי, הערבית שאני לומדת היא ערבית ספרותית. גם אנחנו, עמנואל באמת למד אולי ארבעה שיעורים עד כה. אז יפה שהוא מצליח ככה גם, גם לדבר. אנחנו עושים את, ה, את ההתחלה של הלימוד קריאה וכתיבה, אז לפעמים הקריאה והכתיבה זה לא בדיוק המילים הכי נפוצות ושימושיות בשפה, אבל תוך כדי באמת חשוב לי גם שיהיה להם, נגיד, את כל הברכות, כמובן להגיד בערבית, ועם השנים כשהאוצר מילים קצת יותר משתכלל, אז לומדים, אה, אה, לומדים איך אומרים את המילה הזאת בערבית ספרותית, אבל דרך אגב, במדוברת זה נשמע קצת אחרת. נגיד אה, אני מלמדת את המילה שריר, ואני אומרת לכם, דעו לכם שבערבית מדוברת זה זריר, וכל פעם, וכשמדברים על שייכות, אז לפעמים זה קצת מבלבל, אבל אני פתאום אומרת להם, אוקיי, okay, נכון, למדנו כיתה בוקה, כיתה בוקי, אבל אתם זוכרים שבהתחלה, בהתחלה שאלנו שוויסמק, שוויסמק? אז גם, גם, גם שמות העצם האחרים בעצם בערבית המדוברת, יש להם את הכללים האחרים. והרעיון וה, היום, ואני מאוד מתחברת אליו, הוא לשלב את הערבית המדוברת והספרותית. הרי אוצר המילים בגדול הוא אותו אוצר מילים. אז יש קצת שינויים בהגייה, <אח> בתנועות ובחלק מאוצר המילים, אבל בסוף זה מתחבר. ואני כל זמן אומרת לתלמידים ולתלמידות שלי, ש... דברו, תגידו משפט, גם אם הוא חצי במדוברת, חצי בספרותית וחצי במילה בעברית שלא ידעתם את ה... או שליש, סליחה, שלא, זה לא מדויק מבחינה מתמטית, אבל מילה בעברית שלא ידעתם את, ה... את הפירוש שלה, זה בסדר, העיקר שתדברו, תנסו okay. לדבר. אז, ו... 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 אז
0: ו... זה... הנה, זה המקום לשאול את עמנואל, התלמיד. Mm -hmm. אתה, אתה מרגיש... אתה מרגיש שאתה מסוגש, כלומר, מעבר למחסום הפוליטי, כן, של לימודי השפה, אתה מרגיש גם שיש, נגיד, שזה קשה לך לדבר ערבית, כמו שלמשל קשה להרבה מאוד יהודים בישראל לפתוח את הפה ולדבר אנגלית, כי אנחנו כולנו מבינים אנגלית מצוין, הרבה מאוד מאיתנו, לא רוצים כולנו, אבל רבים מאיתנו יודעים אנגלית מצוין, לשמוע ולהבין מה אומרים, אבל נורא קשה לנו לפעמים, לפעמים לפתוח שמישהו ישמע את המבטא שלנו וזה יישמע קצת מצחיק. אתה, אתה, יש לך את האומץ לעשות את זה ולדבר בערבית? <אח>
4: זה חצי חצי, כי מצד אחד, נגיד אני רואה פאודה ואני אומר, אוי, איך אין לי משחק מהמסתערבים שם, ומצד שני, המורה מאוד מאוד עוזרת לנו ומסבירה לנו איך כל אות אמורה, איך אמורה להיות ההגייה הערבית, ואיך אנחנו צריכים להגיד קולות וכל מילה וכל משפט, ואני חושב שזה משהו שבא לך הזמן, בסדר לא בא כזה מהר.
0: אתה הזכרת את פאודה, אתה הזכרת עכשיו שאתה רואה פאודה. כמה פאודה, עמנואל, גרמה לך לרצות ללמוד ערבית?
4: Um, יד על הלב. כן, כן, כן <laughs> יש, חלק, יש חלק גם לפאודה, לא החלק הגדול, אבל כן, אין ספק שאני אתן גם לפאודה את הקרדיט.
0: אורלי, כמה את שומעת תשובות כאלה שפאודה גרמה לצעירים לרשות ללמוד ערבית?
5: Um, אני שומעת, אבל אני שומעת כאלה, ואני שומעת גם, אגב, מה שדיברת איתו קודם על uh, שירות במודיעין. Um, אני מאוד מאוד שמחה, או... אני חושבת שזה לא, ה... לא הדבר העיקרי וזה בטח לא מחזיק לאורך זמן. אם מישהו בא כי הוא ראה פאודה והוא נורא, נורא רוצה לדבר כמו בפאודה, זה, זה מאוד מאוד יפה. אבל אתה צריך להבין שכשלומדים שפה זה מאמץ מאוד מאוד גדול ולא תוך יומיים מדברים כמו בפאודה. ומי שמוכן לתהליך הזה, ונכנס לזה, ומוכן להבין שזה לוקח זמן, אז בהחלט, בהחלט מוזמן, אבל לא יודעת אם זה, זה רק השיקול, אני חושבת באמת השיקול הוא הרבה פעמים כן להכיר אוכלוסייה שהיא פחות, פחות, פחות מוכרת, ואגב עוד משהו שלי מאוד חשוב כשאני מלמדת זה להפגיש בין התרבויות. התרבות היהודית והתרבות הערבית הן לא בהכרח תרבויות כל כך מנוכרות. גם במשך מאות שנים קהילות יהודיות בארצות המזרח התנהלו בערבית <אז> הרמב״ם, כתב, הר... הר... הר...
0: הרמב״ם כתב את הספרים שלו בערבית, בדיוק, מי שלא יודע. לא אולם,
5: כן, נכון, נכון, הרמב״ם כתב עוד לפני זה, רס"ג כתב, תרגם את התורה לערבית, כתב ספרים בערבית. אה, נכון, וזה ו... אה, פוגש אותנו גם בערבית היהודית העתיקה יותר, גם בשנים <אז> האחרונות. אה, יש קהילות, אגב, שעד היום מתנהלות בערבית, קהילות של יוצאי סוריה שגרות בארצות הברית, יש שיעורי תורה בערבית שאפשר נכון, למצוא ביוטיוב. נכון, נכון. אה, ואני חושבת, הערבית נכנסה הרבה פע גם ליהדות, גם לבתי הכנסת, גם ניתן למצוא נקודות השקה, כמובן, בין סיפורי הקוראן לסיפורי התורה, בין אה, כל מיני אה, סולם ערכים שאפשר לעשות בין, אה, מזמן השוואה וחשיבה על מה שווה ומה שונה. ואני מאוד אוהבת את הנקודות השקה אה, האלה.
0: יפה. אה, אה? טוב, אז אה, זה הזמן אה, להיפרד ולהודות. עמנואל, אתה רוצה להגיד משהו בערבית לסיום? <laughs> אתה רוצה שאנחנו נגיד לך בערבית משהו, אה, אורלי ואני? יאללה, בכבוד. בכבוד. מה נאחל לו, אורלי? בלערבי, בלערבי. חוץ מבינג'אחו טרפיק, שאנחנו אומרים את זה הרבה כאן. בהצלחה.
5: אני יכול
4: להגיד משהו אחד, שהיה רעיון מומתן.
0: אה,
5: מומתן, המילה האהובה עלינו. סליחה, סליחה,
0: אני נותן פה את הציונים, אני צריך להחליט אם היה רעיון מומתן, אז לא אתה. עמנואל, תלמיד ישיבת בני עקיבא, גבעת שמואל, ואורלי זמרן, מורה לערבית, מלמדת במגמה של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, כאמור, זאת על רקע הפתיחה של מגמה כלל ארצית של לימודי ערבית ברשת בני עקיבא, ויש שם כבר יותר מ תלמידים, נאחל שהמספר הזה יגדל הרבה יותר, וש... כולנו, לפחות, אם לא נדבר את השפה כמו שצריך, באופן טוטאלי, לפחות שנבין מה רוצים האחרים, ונוכל להבהיר בשפה הזאת גם מה אנחנו רוצים מאחרים, זה גם, זה לא פחות חשוב. אורלי, בימאר, תודה רבה. שוכרן, שוכרן. תודה לכם, להתראות.
1: مرساس مححي انا بكتب على اللووح ان ت انا بكتب على اللو ت حرف حرف الب يعني كيفضي ح حرف الخ حرف
2: يل الب حرف
1: حرفز حرفين
3: وكر خرج
0: اللي ועל רקע אותיות האל"ף-בית בשפה הערבית, שירה אל"ף-בית, נודה לכל העוסקים במלאכה, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, הטכנאים אוסקר טרדלר ויאירי ניומן. אני הייתי איתכם מרנזינגה, בשבוע הבא תהיה פה אימאן קאסם סלימאן. שוכרן ג'זילה נלג'מי, מעלה לסתימה. תודה רבה על ההאזנה. להתראות כאן רשת בית.
1: حرفها ال لم و على مرس محيي انا بكت الله ان تطي